1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast hier Montag der 29. Januar 2024. Heute geht es los in die Woche mit dem Weekly Sports Business Briefing indem wir euch kurz und knapp in 10 bis 15 Minuten die unserer Meinung nach interessantesten aktuellen Sports, Business, News und Stories darstellen, einordnen und ein paar Talking Points für die Woche an die Hand geben. Mein Name ist Mark Hartmann und ich bin hier mit meinem Co-Host Moritz Gessel. Moin Moritz. Guten Morgen, genau.
0: Wie immer montags unser Sports Business Brief, Mittwochs kommt dann unser Interview Podcast und wie gesagt bei Feedback wie immer gerne bei uns melden, Kontaktdaten sind in den Shownotes und genauso wie alle Artikel zu den Themen, die wir hier besprechen.
1: Super, let's go. Wir starten heute in Deutschland ähm, mit der Baller League, die eine neue Fußballliga ist, die initiiert wurde von Thomas de Boer und Felix Stark als Gründern. Und äh, zusammen mit Mats Hummels und Lukas Podolski ähm, sind aber auch viele andere Bundesligaspieler dabei. Worum geht es da? Das ist eine Liga, die findet statt von Januar bis April. Eine Hallenfußball-Kleinfeldliga, 6 gegen sechs, zweimal 15 Minuten Spielzeit. Sehr viele innovative Elemente. Es gibt Game Changer-Karten, Regeln, wo man in den letzten drei Minuten mit weniger Spielern nur bestimmte Art von Tore schießen und so weiter spielen kann. Ähm, Es sind neben den Profifußballern auch viele Streamer, Künstler und Comedians dabei. Ähm, Wir haben von den Streamern sicherlich mit am bekanntesten Montana Black, Trimax und Knossi. Also das ist schon ein super super Line-Up von der Streamer-Seite. Und bei den Fußballern äh, eben Hummels, Podolski, Kramer, Max Kruse, der so ein bisschen in der Mischung ist zwischen Streamer und Fußballer mittlerweile und ähm, genau, das wird in der an einer Halle immer gespielt, in äh, Köln-Ossendorf, in der Motorworld das Finale im April, die Final Four, das sind dann die besten Teams ähm, von, den, ähm, von den ganzen Teams, die jetzt in den nächsten zwölf Spieltagen gegeneinander spielen, die besten vier werden in Final Four spielen ähm, es ist noch nicht bekannt gegeben, wo das sein wird, äh, wir gehen aber davon aus, äh, dass das auch im NRW irgendwo sein wird und Gerüchte besagen, dass es tatsächlich eventuell ähm, auch Schalke auf Schalke sein kann. Ähm, das ist aber noch nichts noch nichts announced. Sehr, sehr spannend, finde ich, ähm, die Qualität des Fußballs. Da sind viele Ex-Profis dabei, aber eben auch Amateure aus der dritten, vierten Liga, fünfte Liga. Und die Qualität war schon durchaus sehr, sehr hoch. Man hat schon teilweise gesehen, dass die Ex-Profis dann äh, führend waren. Da waren äh, einige dabei, ähm, wie Patrick Ebert, Misimovic, ähm, und ähm, genau, das ist schon ist schon spannend. Und ähm, genau, die, man sollte das auf jeden Fall mal bei Twitch sich anschauen. Das hat da ungefähr eine Million äh, Streams und äh, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ähm, ich war ja auch vor Ort und es war eine tolle Energie in der Halle. Und ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend von, von äh, Thomas und, und Felix, wie sie da in sechs Monaten äh, so ein Produkt auf die Beine gestellt haben. Da ist ein großer Hype um das Thema, das muss man auch sagen. Es gibt in Spanien die Kings League packen wir auch noch einen Link in die Shownotes. Ähm, das ist das Vorbild so ein bisschen wahrscheinlich, auch wenn es die beiden wahrscheinlich so nicht sagen würden. Und ähm, die hat sehr viel Sponsoren-Revenue in, in Spanien schon gemacht. Das war eine große Story. Und das scheint Thomas und Felix auch in Deutschland äh, hinbekommen zu haben. Also man spricht davon, allein Xing als einer der Hauptsponsoren, äh, ja, mindestens 5 Millionen. Äh, manche Quellen sagen auch wesentlich mehr. Ähm, das ist, glaube ich, nicht... Klar bekannt und ähm, also sehr spart, sehr starke Umsetzungsstärke, Mut und äh, ja, wirklich tolle Gründer, tolles Team und wir beobachten das weiter und gucken dann im September, wie es mit der Icon League von Toni Kroos und, und Eli nerich weitergeht und ähm, genau. Let's go to the next
0: topic. Sehr spannend. Genau, wir machen gehen weiter in die Medienrechte. Und zwar hat Netflix einen Deal mit der WWE ausgehandelt. Die WWE, für alle, die es nicht kennen, ist die Firma hinter allen Wrestling-Sachen. Also diesem Schauspiel, wo wir alle dachten mit zwölf Jahren, dass es äh, tatsächliche, äh, tatsächlich passiert, dass da Leute aus zehn Metern gefühlt aufeinander draufspringen, ähm, Aber es ist natürlich alles gescriptet und Netflix hat jetzt einen 10-Jahres-Deal, der 5 Milliarden Dollar wert ist, mit der WWE ausgehandelt, um die wöchentliche Raw-Series ab 2025 auf Netflix ähm, streamen zu dürfen. Und das ist ein weiterer Schritt von Netflix in Live-Sports. Wir haben letzte Woche ja schon berichtet, dass Amazon immer mehr Live-Sports-Rechte aufkauft und dass alle Streamer sozusagen nach weiteren Properties suchen, um ihre Fans engaged zu halten. Und wieso macht das Sinn für Netflix, jetzt mit der WWE wirklich in LiveSports zu starten? Erstens, äh, Wrestling ist wie gesagt kein richtiger Live-Sport, sondern es ist gescriptet. Das heißt, es gibt da schon noch ein bisschen ähm, sozusagen, Netflix kann das schon noch ein bisschen beeinflussen, beziehungsweise kann man ein bisschen besser steuern als ein wirklicher Live-Sport. WWE hat tatsächlich eine sehr große und loyale internationale Fanbase, ist auch sehr, sehr groß in Asien. Also sehr spannend für Netflix, so ein globales Produkt direkt zu vertreiben. Und die Raw-Series ist eine wöchentliche Series. Es ist ein wöchentliches Event, was natürlich super ist für Netflix, weil einer der größten Themen bei diesen Streamern ist, Churn zu reduzieren. Und wenn du dann ein wöchentliches Event hast, ist es natürlich sehr schwierig, (lacht) da zu kündigen, wenn du das jede Woche angucken willst. Und wieso macht macht das jetzt Sinn für Netflix? Weil Netflix hat ja die längste Zeit äh, gesagt, Live-Sports macht eigentlich keinen Sinn für sie. Und das das relativ einfach Netflix hat Werbung eingeführt Netflix hat Netflix hat Ads eingeführt und Live Sports ist ein riesen Ding für äh, Advertiser und die meisten Werbe, oder die meisten Einnahmen bei Live-Sports werden auch durch Werbung gefahren. Und das heißt, da Netflix jetzt ein Ad-Tier hat, da Netflix jetzt Werbung macht, macht es auch super Sinn, weiter in Live-Sports zu gehen, weil sie dadurch sich viel besser monetarisieren können und einen komplett neuen Revenue-Stream aufbauen können.
1: Ja, das ist ja generell dieser, dieser Theme äh, bei dem ganzen Thema Sportrechten, dass die ja, vor 15, 20 Jahren halt noch an die Fernsehsender die wir so kennen, äh, vergeben wurden, aber die haben dann eigentlich nur das businessmodell, dass sie Summe X, sie zahlen 100 Geldeinheiten für, die, für, den, für, den, für den Sport und dann kriegen sie Werbeeinnahmen zurück und können vielleicht noch ein bisschen argumentieren, dass man ihren Sender mehr guckt, aber da wissen die Leute auch, da ist man schnell, hat man schnell weggeklickt und die Streamer oder ähm, die, die Digitalfirmen, sei es Amazon, sei es Apple und so weiter, die haben natürlich noch ganz andere Monetisierungsmöglichkeiten. Äh, und äh, ähm, Amazon hat zum Beispiel dieses Jahr ja einen, äh, fand ich total spannend, ein Black-Friday-Spiel, das erste Black-Friday-Spiel ähm, übertragen von der NFL ja. und da war die ganz klare auch, Aussage von denen, dass sie damit schaffen, die Leute an einem Tag, wo eben sehr viel gekauft wird, noch mal länger auf ihrer Plattform zu halten und damit haben die natürlich einen ganz anderen Business Case. Das ist schon äh, extrem spannend. Das passt so ein bisschen, ähm, wenn ich weitergehen darf, Moritz? Natürlich. Ja, ähm, zu ESPN. Ähm, ESPN ist das große Sportnetzwerk, äh, Sportfernsehsender in den USA. Und ähm, da sind sehr, sehr spannende Zahlen rausgekommen. Und zwar ähm, wusste man nie, wie viel ESPN eigentlich verdient, weil die Teil von Disney sind. Und ähm, jetzt sind da Zahlen veröffentlicht worden, ähm, dass ESPN sehr, sehr profitabel ist. Und zwar bei einem Umsatz von 16 Milliarden machen sie 3 Milliarden Dollar Gewinn. hatte man so eigentlich nicht erwartet. Die Bewertung wird irgendwo zwischen 25 und 27 Milliarden taxiert. Disney besitzt 80 Prozent der Anteile. Und äh, die überlegen jetzt, irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent zu verkaufen. Da würde man fragen, warum verkaufen die das, wenn das so gigantisch läuft? Ja, das läuft es, aber das ist eben noch, äh, und deswegen passt das auch in die Theme von diesem ganzen äh, Sportrechte-Thema, ähm, die sind aber eben noch sehr analog unterwegs im klassischen Fernsehen und da gehen die, gehen die, äh, gehen die äh, Abo-Zahlen und so weiter schon zurück. Die haben kein gutes... Äh, Produkt wie zum Beispiel die NFL oder andere oder digitales Produkt wie The Zone, um um Sport zu übertragen. Und ähm, deswegen ist die Überlegung, einen Partner reinzunehmen. Und dieser Partner ist eben nicht irgendeine Private Equity Gesellschaft, sondern ähm, scheint tatsächlich die NFL bzw. die NFL zusammen mit der NBA zu sein. Das heißt zwei Sportligen, die sich an dem absoluten ja äh, im, absoluten äh, Marktführer im, im, in der Sportübertragung beteiligen und das ist aus verschiedener Hinsicht ähm, eben sehr, sehr spannend. Also zum einen ähm, zeigt das, dass ESPN quasi jetzt schon sieht, okay, und bei uns läuft es gut, aber wir müssen jetzt ähm, irgendwie jemanden dazu bekommen. Die NFL hat mit ihren ganzen Eigenproduktionen und ihrer Art, wie sie das überträgt, das haben wir auch im Podcast jetzt letzten Mittwoch mit äh, Alexander Steinfort auch besprochen, wie, wie gut die NFL ihre Medienthemen äh, im Griff hat. Und das ist eine spannende Kombination. Es gibt noch nicht viele Details. Die NFL scheint da ähm, schon einen Brief geschrieben zu haben an ihre Owner und an die Spieler. Und ja, das scheint heiß zu sein. Genauere Details haben wir noch nicht, was die genau einbringen, wie genau die Economics sind, ähm, Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran.
0: Ja, sehr spannend, wie dann sozusagen die NFL sich weiter vertikal integriert von irgendwie, sie produzieren die Spiele hin zu, sie äh, vertreiben sie dann auch und ähm, haben dann sozusagen auch den direkten Access zum Kunden. Also sehr spannendes Thema. Jetzt Äh, haben wir
1: nochmal zwei... Jetzt haben wir nochmal zwei Themen, die wirklich Talking Points für die Woche sind. Ne? Ja, jetzt das muss ich ein bisschen machen. schmunzeln, wenn ich hier auf unsere Liste gucke. Aber halt dich fest, schieße mal Wir los. sind
0: ein Sports-Business-Podcast und jetzt geht's um Aldi. Also <lacht> um, den, um, um den Aldi, wo, alle, wo, wo du deine Lebensmittel kaufen gehst, Marc. Ja, bin ich mal und, gespannt, was jetzt kommt. Und, und, und zwar hat Aldi äh, eine Sports-App rausgebracht. Aldi Sports, äh, wo du Trainingsvideos okay. für zu Hause drauf hast, Ernährungstipps, Rezepte. Und Trainingspläne und jetzt auch noch ähm, die Möglichkeit, eine McFit-Mitgliedschaft für 24,90 im Monat darüber hin, äh, darüber abzuschließen, was echt ein sehr, sehr guter Preis ist, vor allem, weil sie monatlich kündbar ist. Im Durchschnitt kostet eine Gym-Mitgliedschaft in Deutschland 40 Euro und da denkt man sich auch, hä, wie, wieso macht das Sinn, wieso macht Aldi das? Ähm, Auf der einen Seite, bevor wir dazu kommen, äh, es ist relativ erfolgreich, ich habe heute Morgen mal geguckt, es ist die Nummer 5 im App Store unter der Kategorie äh, Fitness und Gesundheit, also das wird schon sehr von sehr vielen Leuten anscheinend runtergeladen und das macht Sinn für Aldi, weil sie im Prinzip ein neues Venue finden, um Leute in ihren Laden zu holen, nämlich ähm, auf der einen Seite, wenn ich sage, okay, hey, ich kann, ich gehe, Trainieren ist natürlich auch ein Riesenthema, äh, das ganze Thema Ern- Ernährung und die App macht es dann so, die gibt dir einen Essensplan, hat, hast du die Rezepte und dann hast du im Prinzip direkt die Shoppingliste, mit der du zu Aldi gehen kannst und dann äh, die dein, dein Wocheneinkauf machen kannst, abgestimmt auf deinen Trainingsplan und Aldi hat jetzt sogar mit der Sporthochschule Köln einen Fitnessriegel entwickelt, ähm, der anscheinend so gut funktioniert, dass Aldi jetzt nur schon mit dem Fitnessriegel und der Produktserie das drittgrößte ähm, Unternehmen in oder das dritt, der drittgrößte Vertreiber für Sportlernahrung im Lebensmitteleinzelhandel ist. Also das Wahnsinn. macht anscheinend extrem viel Sinn für Aldi und die erwarten, dass das ganze
1: Thema den Milliardenumsätze bringt. Also das ist okay. kein kleine, kleines Ding für die. Ja, also man sieht echt Sport und Business, es verzahnt sich immer mehr. Ich musste wirklich schmunzeln, Moritz, als ich das auf der, <lacht> auf der Liste sah und dachte, okay, ja. wo, wo kommt der denn jetzt an? <lacht> ähm, also sehr, sehr spannend. Ähm, ein weiteres Thema, was man gehört haben sollte, ähm, der Deloitte Football Money League Report ist rausgekommen. Ähm, Deloitte, Shoutout to Deloitte, die machen wirklich spannenden Content rund um äh, Rund um Sport, wir packen das in die Show Notes Und zwar bewerten die dort immer die finanziell äh, größten Fußballclubs. Ja, nach äh, Broadcasting und äh, Commercial und Matchday-Revenue. Und, Matchday Revenue und ähm, ja, das ist sehr spannend. Die englische Premier League dominiert natürlich, weiß jeder. Die haben die größten Fernsehverträge und so weiter. Aber äh, am Platz 1 ist zum Beispiel wieder äh, Real Madrid. Und auch sonst behalten die alten, sag ich mal, europäischen Fußballclubs in den anderen Ligen äh, schon auch noch ein, ein Fuß in der Tür. Real Madrid führt es an mit 831 Millionen Euro. Das geht da um die Saison 2022, 23 Das ist sozusagen deren Geschäftsjahr. Dahinter folgt dann äh, Manchester City äh, Premier League, aber Paris Saint-Germain, Barcelona auf den nächsten Plätzen und auch spannend, wieder Manchester United vorne. Das ist ein ganz, ganz spannender Case. Wir haben letzte Woche über Menu gesprochen. Ist eigentlich verrückt, dass die noch so gut sind, obwohl die seit zehn Jahren in England keinen Titel mehr gewonnen haben. Ähm, da gibt es auch eine spannende, spannende Harvard-Studie zu, ähm, wie die es geschafft haben, im Prinzip sich so ein bisschen unabhängiger zu machen von ihrem äh, Erfolg auf dem Platz. Das hat natürlich nur eine gewisse, Halb, äh, gewisse Zeit, wenn du immer verlierst, dann äh, ist das als Fußballclub nie gut. Ähm, aber ja, es gibt einige Vereine wie Napoli, AC Mailand oder Eintracht Frankfurt, die dank ihrer ganzen Erfolge auch wirklich deutliche Umsatzsteigerungen erzielt haben. Ähm, und äh, genau, es gibt äh, da wirklich ähm, halt als Hauptthema die die äh, Einnahmen aus dem Fernsehen, aber wie schaffen es dann die anderen Vereine, in deren Liga der Fernsehvertrag nicht so gut ist, vor allem über kommerzielle Dinge und da können wir jetzt kurz mal als äh, deutscher Podcast hier stolz sein, denn der FC Bayern ist deutsch äh, äh, ähm, weltweit die Nummer eins, was die Comments, Commercial Revenues, also wenn man die Fernsehgelder rausrechnet, äh, anbetrifft. Knapp das heißt über 400 Sachen Millionen. wie Tickets, Revenues, Merch, genau. Merchandise, genau. solche Sachen. Genau, ne? genau. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wir packen den Link in die Show Notes und äh, wir haben was, worüber man mal die Tage reden sollte.
0: Genau, ich glaube, das, das war es auch schon für diese Woche an, an Themen. Wir wünschen euch alle allen einen sehr, sehr schönen Start in die Woche. Und wie gesagt, am Mittwoch geht es bei uns weiter mit unserem Interview-Podcast. Und bis dahin, schöne
1: Woche. Schöne Woche.